0: Es la neurogastronomía qué puede ocurrir en nuestra cabeza al momento de comer o beber y si se puede o no aplicar la neurogastronomía a la coctelería. Es un invitado muy especial el que tengo hoy desde Venezuela, Merlin Hessen. Lo van a conocer en, en, algunos, eh, en algunas partes como el neurogastrónomo porque él se ha dedicado justamente a difundir todo lo que tiene que ver con esto de la neurogastronomía. Para quien no lo, eh, no lo conoce... Se los presento ahora mismo. Merlín es eh, director del recién fundado Instituto de Neurociencias de las Américas. Ha recibido reconocimientos como eh, ne en Neurogastronomía Aplicada. Es graduado con honores en Algonquin College, College de Ottawa, Canadá. Y eh, en gerencia de hoteles y restaurantes. Muy conocido, de hecho, por su libro, escritor del libro Neurogastronomía Aplicada. Eh, que de hecho hace poco nos dio como regalo que lo puso totalmente gratis para su lectura en digital. Así que allí les presento a Merlin. Merlin, bienvenido.
1: Oye, un millón de gracias por esta invitación. Estoy muy emocionado de poder conectar con a través de ti gracias. con una audiencia que está muy emocionada por conocer, me imagino yo, sobre uh -huh. la y el mundo de la coctelería.
0: Sí, señor. Eh, nada, gracias por, por aceptar la, la invitación. A veces no, no todos aceptan tan rápido como tú lo hiciste, y así que súper agradecido por, por poder estar aquí contigo. Primero que nada, eh, para ir directamente al grano, ¿qué es la neurogastronomía?
1: Bueno, la neurogastronomía, no sé, yo me emociono mucho cuando hablo mm. de, de la neuro y lo que implica, y sé que la mayoría de las personas que trabajan todavía en esta industria no están en conciencia sobre qué significa eh, esto. La Neuro es la herramienta objetivamente más poderosa que en este momento se está utilizando para poder crear experiencias para los consumidores que permitan eh, que cada una de las personas que va y nos visita pueda crear una verdadera memoria que se transforme en una referencia para el futuro y conecta con todo nuestro esfuerzo, con todo uh -huh. nuestro trabajo, con todo lo que ocurre detrás de bambalinas y que al final hace que ese esfuerzo valga la pena. Um, es, es muy curioso imaginar que, y esto siempre lo digo, que nueve de cada diez negocios que se, se hacen allá afuera, Uh -huh. abren sus puertas con aquel entusiasmo, terminan cerrando sus puertas porque se concentraron estrictamente en cocinar bien, ofrecer una buena bebida, un buen servicio de bar o de barra y atender bien al cliente. Eso uh -huh. es apenas la punta del iceberg de todo lo que ocurre detrás de por qué un cliente viene a nuestros restaurantes o por qué otros locales, ese uno de cada diez lo que hace para garantizar que el cliente regrese a su local y no al del resto. Uh -huh. Es una industria bastante competitiva y hay que hacerse de las mejores herramientas para poder salir adelante. Y eso es la neurogastronomía hoy en día. Una herramienta transformadora que te da una ventaja competitiva que permite que tu negocio tenga más probabilidades de tener éxito.
0: Uh -huh. Y, y me, me llama mucho la atención porque tú también te especializaste más que todo en el área de, la, de, de hostelería. O sea que tiene, tienes, uh -huh. vamos a decirlo así, toda la, la potestad y la, la, el conocimiento para poder aplicarlo literalmente Porque todos sabemos que el, el tema neuro tiene que ver obviamente con, con la parte de la ciencia del cerebro Y, y me encanta que, que diga justamente eso, que es la punta del iceberg solamente una buena atención eh, Un buen cóctel, una buena, una buena bebida, Uf. una buena comida y, y no es suficiente con eso, hay más Mira, es que es tan dramático lo que está ocurriendo allá afuera con,
1: con, con la, las experiencias de consumo, la experiencia del cliente. Yo me gradué, como lo dijiste hace un rato, en gestión o en gerencia de hoteles y restaurantes. Estamos hablando sí. ya en el 96, estamos en 2022. Yo, yo unas horas de vuelo trabajando en esta industria y te cuento que he tenido la oportunidad de trabajar en todas las áreas. O sea, en primera base, en tercera, <risa> eh, en home, este, cargando bates o sea, he hecho todo lo que hay que hacerse en la industria. Y por supuesto, he tenido la oportunidad de liderar este tres de los mejores restaurantes que ha tenido la, la ciudad capital aquí en Caracas okay. y poder asesorar a un montón de empresas de, de múltiples tamaños, ¿no? Y cuando, cuando les digo que ya fuera la balanza no juega a favor del emprendedor, cuando les digo que esto es un negocio rudo, que hay uh -huh. que hacerse de todo lo que uno necesita, es extraordinariamente importante. Eh, yo yo tenido la oportunidad de, de poder hablar con, con personas muy vinculadas al mundo de la coctelería, al mundo de la barra, al mundo de la mixología y eh, el, el aprenderse una fórmula de memoria, el aprender a desarrollar cócteles eh, soñados, poder hacer sus propias esencias eh, naturales, poder crear una fusión de sabores increíbles utilizando recursos que te permiten conjugar sabores diferentes, está extraordinario, eso está buenísimo. Pero si eso no funciona con lo que está pasando con la mente del cliente de afuera, uh -huh. eh, eh, es un esfuerzo que termina una gran frustración. Yo soy una persona que está muy vinculada al mundo licorero por múltiples razones. no Y eh, me he formado, por ejemplo, entre otras cosas, en, en el mundo del ron, en el mundo de los destilados, en el mundo del vino. Yo recuerdo, esto es una, una confesión aquí a voces para que sepan un poco eh, uh -huh. todas las cosas que uno tiene que comprender dentro de lo que uno cree es una verdad y cómo se bate el cobre allá afuera. Uh -huh. uh, hace muchos todo sea, estoy hablando de 2012 más o menos, eh, recuerdo una experiencia en que una de las casas de era más grandes del mundo, con uno de los rones que está entre las 10 marcas de lujo más importantes del mundo o sea yo creo que con esas dos pistas ya me imagino que, uh -huh. que realmente ustedes pueden imaginar de qué ron estoy hablando de, quién estamos hablando? de Centroamérica Sí. sí. Este, ellos llegaron un día y me dijeron Merlín necesitamos un favor en... Yo, yo dirigía uno de los restaurantes de lujo más excelsos aquí de la ciudad capital eh, y me pedían que por favor ellos querían que nosotros en el restaurante tuviésemos un trago que se llamaba eh, Zacapa 23 Mojito. Entonces, claro, uno que dice, wow, Zacapa 23, con toda la historia que nos han contado, de un ron elaborado eh, por encima de las nubes, de lo que es. Eh, muestra ese tejido que envuelve la botella y cómo esas mujeres de esa región trabajan arduamente y tal y que si de repente me dicen es que yo tengo que hacer un mojito con ese trago. Y cuando te digo hacer un mojito con ese trago significa la empresa que distribuye a nivel mundial ese producto me pide hacer eso. Uh -huh. Y yo ya entendí que las reglas juegos cambiaban. Porque una cosa es lo que piensa el purista y otra cosa es lo que significa el mundo del placer. Conectar con el deseo de probar algo nuevo. De entender que el mundo no es blanco y negro, sino una escala de grises importante. Y ya para ese momento yo venía trabajando el mundo de la negro. Yo llevo trabajando el mundo de la negro desde el año 2007. Como 12, más o menos 2012, aproximadamente. Y este, eso abrió un mundo de posibilidades. Cuando uno entiende en el fondo qué es lo que quiere tu cliente y cómo uh -huh. tú puedes diseñar una experiencia que el cliente no ha podido imaginar ahora,
0: ahí, es cuando ocurren cosas extraordinarias. Ok, ok, ok. El, eh, ¿qué, qué, es lo que ¿Qué puede ocurrir en la mente de la persona cuando, al momento que come o bebe algo? Explicado de una manera, ¿Ocurre? no para un científico, sino para alguien. alguien no, 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 no. <risa>
1: Mira, mira, mira esto que te voy a decir. Estoy seguro que esto te puede, que te va a llamar mucho la atención. Piensa en esto por un momento. Imagina que tú diseñas una experiencia perfecta, ¿no? O sea, tú ofreces a y le ofreces a al cliente. ¿Sí? Entonces, dime, dime un trago, que, un cóctel que a ti te gusta. Old fashion. Un old fashion, ok. Imagínate tú que tú eh, en tu carta tú le dices a tu cliente: yo le voy a ofrecer el old fashion. ¿Con qué lo hago? Whisky, amargo, azúcar, todo el tema, ¿no? Sí. Perfecto. Digamos que tú le ofreces el perfecto old fashion tal cual tu cliente te lo pidió. No hay variaciones, eres riguroso con la receta. Él recibe su trago. El cliente prueba ese trago y dice, esto es exactamente lo que yo quería.
0: No quería más,
1: no quería menos, sino solamente eso. Te tengo noticias. Eso que acabas de hacer satisface al cliente al 100%, pero una vez que termine la experiencia, la probabilidad de que él recuerde dónde se tomó ese old fashion son extremadamente vagas.
0: Mm, ¿Qué te okay. parece eso que te estoy diciendo? Ok, okay. El, eh, Es como más de lo mismo. Es lo que hace todo el mundo. Hacer un buen cóctel y, y servir un buen cóctel y ya.
1: Exactamente. El tema aquí, o sea, ¿qué es lo que está detrás de eso que uno no se lo imagina? Uno cree que buscar la perfección es lo que va a hacer que tu cliente regrese. Y eso es un gran mito. Es uh -huh. un gran mito. Porque si tú le das al cliente exactamente lo que él imaginó iba a ocurrir, tú no estás ayudando a tu cliente a decir que tú eres único. Tú simplemente eres seguro. Uh -huh. No eres único. No eres memorable no eres diferente, no eres algo que lo hace regresar a ese sitio en búsqueda de la seguridad. Ahora, aquí te voy a otra pregunta. Si el old fashion perfectamente logrado, porque eso es lo que debería ser un bartender, ¿verdad? Sí. O sea, crear un cóctel perfectamente logrado, digamos, un martini, un trago clásico, un Cosmo, que ya pasó a ser clásico también. Si tú haces el Cosmo perfecto, tu cliente lo va a disfrutar. ¿Qué sería... Lo que un bartender puede hacer para que el cliente recuerde esa experiencia de manera diferente. ¿Cambiar la fórmula del cóctel? No. no Yo, yo, yo jugaría más bien con perfecte, otras cosas. No
0: porque... Exacto.
1: Entonces, todo lo que gira en torno a la experiencia... A eso que está servido en esa copa martini, en ese old fashion, en ese highball, en ese trago en el que esté servido como esté servido. Todo lo que gira en torno a eso es nuestra oportunidad para demostrarle al cliente lo diferente que somos nosotros. En ese momento, solo en ese momento, en la mente de nuestro cliente va a abrir una puertica especial y cuando abra esa puerta especial, lo que termina ocurriendo ahí es, mira tú, una memoria nueva, okay. totalmente nueva, que le dice al cliente, ya va, esto es lo que siempre tomas. Pero ahora esto que hiciste diferente hizo que la experiencia verdaderamente se transformase en una memoria única y memorable que va a hacer que el cliente desea regresar en el futuro.
0: Eso es algo así como llaman, que lo he leído por ahí, que se llama memoria gastronómica. Es como que te crea esa, eh, esa, eh, en la mente que te dice, mira, esto es algo que te va a marcar, algo así. Que puede estar relacionado con los recuerdos.
1: Eh, total, eso, eso nosotros lo llamamos el fenómeno Prost.
0: Okay. Nuestro
1: cerebro crea las memorias más poderosas de nuestra vida. Ojo con esto. Las memorias más poderosas de nuestra vida se crean gracias al sentido, no del gusto, sino del olfato. O sea, eh, eh, el, a lo que, el aroma que el, el, ¿cómo se llama el aroma que tiene el old fashion por ejemplo graba en nuestra mente una memoria. Entonces, por, digamos que tienes un cliente que de niño veía a su padre disfrutar de un old fashion y su padre le sirvió un día un old fashion y le explicó lo que era ese trago y eso marcó al chamo. Esa memoria, 20 años más tarde, cuando él pide un old fashion, porque es el trago que más le gusta, consciente o inconscientemente, hace que el momento que se lleve el trago a la boca, el cerebro no está buscando el sabor del old fashion. Él está uh -huh. buscando el recuerdo que representa el old fashion. Y esto uh -huh. lo hace de manera consciente o de manera inconsciente. Por eso es que uno tiene que manejar el rigor de la fórmula. Uh -huh. O sea, una receta de un trago es la receta del trago. Ah, es que yo el mojito me gusta darle un twist y ponerle un poquito de aceite esencial de menta para potenciar el sabor. Bueno, esa es la magia de lo que hace un mixólogo. Sí. Pero en el fondo, ese trago cuando lo toma el cliente, ahí tiene dos oportunidades. Una, recordar un evento del pasado, y eso es lo que es el fenómeno PROS, o lo que tú mencionas como una memoria gastronómica, o un recuerdo nuevo que dice el cliente: Ya va, un momentico, dame sentame derechito, porque yo en mi vida me he tomado mm. un mojito como este. Esto wow. me cambió las reglas de juego. Entonces, ahí lo que tú estás haciendo de manera consciente es crear una nueva memoria, pero la memoria no es el trago, no se equivoque. Mm. Lo que hace el trago, y aquí es donde está la magia, cuando, un, cuando una persona que se dedica al mundo de la coctelería wow. entiende esto que te voy a decir ahora logra trascender la barra y decir, ya va, yo estoy en otro nivel ya. Así que présteme atención. Imagina tú que en la barra hay una joven pareja que están saliendo por primera vez. Y resulta que ese día Cupido estaba sentado del otro lado de la barra.
0: Uh -huh.
1: Y está con su flecha bien afilada, apuntando los corazones de los dos. Y los dos que están sentados ahí, este, piden un trago esa noche. Ella pide, no, pide, no sé, un trago eh, a base de, de fruta de la pasión. Él pide un trago clásico. Este, bueno, el olfato que tocaba de decir. Lo que hace el olfato y lo que hace el trago de la pasión es fijar en la memoria el momento que están viviendo. Lo que okay. quiere decir es que. A partir de ese momento, el old fashion cada vez que lo pruebe va a recordar el momento en que él se enamoró de su futura esposa y viceversa. El trago de la pasión, cuando lo pruebe la persona, esta la joven, se va a recordar del momento en que se enamoró de su pareja. Un trago es un vehículo que va a utilizar el cerebro para recordar el momento que está ahí. Entonces, si yo sé esto y yo le doy un giro personalizado a un trago más allá de la perfección y lo sirvo de una manera única, donde el garnish, el tipo de bebida, lo que rodea el vaso, la manera en que lo llevo a la mesa, este, la manera en que está configurada la barra, Muy la bien. manera en que hago el trago, sí, la manera que hago, ¿sabes? Este, hago el... El, 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 el
0: agitado. El, el,
1: el coctelado. No sé cómo se dice eso, pero este, me muevo y sonrío y me muestro Exacto. todo esa emoción que se está generando ahí queda grabada gracias a ese primer sorbo de lo que lleva el cliente entonces wow. ahí yo siento que hay posibilidades importantes
0: esa, esa es la gran, la gran diferencia Eso que tú mencionas me recuerda mucho a esa parte de la comiquita de Ratatouille cuando el personaje el, el personaje el crítico dicen, es lo prueba y lo traslada directamente a cuando era niño
1: hay muchas personas que llaman eso, el, nosotros, el, el nombre oficial del punto de vista de la neuro es el fenómeno Prost, pero hay gente okay. que lo llaman el fenómeno Ratatouille, okay. porque ese, eso que se vive es exactamente el camino oh, que ya. se da. Okay,
0: okay. El, el, ¿En qué año, tú, tú sabes en qué año comienza a introducirse esto de la neurociencia al área de la, de la hotelería o la gastronomía? Más o menos sobre qué año. A ver.
1: La pregunta que me haces es compleja porque hablas de neurociencia. Ok. En el año 2007 se publica el primer libro de neurogastronomía. Se publican dos okay. libros ese año. y Ese fue el año en que se oficializa el nombre de neurogastronomía. ¿Okay? Okay. El tema es que la psicología del cliente, eh, lo que llaman... Eh, eh, Behavioral Economics, economía del consumidor, eh, lo que llama el comportamiento del consumidor, o el comportamiento eh, económico a partir del consumidor, o psicología del cliente, eso tiene por lo menos. Unos 80, 90 años atrás, desde wow. que lo estamos haciendo de manera consciente. Antes okay. de eso, verdaderamente las cosas se hacían eh, en, en tema de olfato y, y un poco para, para ilustrarte esto, ¿no? Uh, nosotros los seres humanos estamos, somos muy vulnerables ante los estímulos que ocurren afuera. Lo que está ocurriendo ahorita es que tenemos mucha conciencia de las cosas que ocurren y cómo podemos utilizarlas para ayudar a nuestro cliente a vivir una verdadera experiencia si nuestro deseo es garantizar la felicidad del cliente. Pero debo decirlo y levantar la bandera, que allá afuera hay personas que utilizan muchas de las técnicas que hoy en día se conocen en psicología de consumo o neurogastronomía para su uso personal. Fíjate tú esta, esta, esta investigación que se hizo hace, hace unos años atrás. Tiene que ver con bebidas no alcohólicas. Imagina que este es un experimento donde se le pide a un grupo de personas que vayan del, grupo, del punto A al punto B. Y en el punto B tienen que responder a una pregunta que le hacen. Cuando las personas van del punto A al punto B, alguien, que ellos no saben por supuesto quién es, algo así como casual, va cargando unos libros en su mano y cuando va caminando se le tropieza, se le caen los libros y lo que hace la persona en su mano lleva una bebida ¿Sí? y, y la persona que va del punto A al punto B, el, por supuesto obviamente se le caen los libros al frente, como que se para y la persona le dice usted me puede sostener esto un momento y le da una bebida en la mano del cliente de esta persona se agacha, recoge sus libros, se para, le pide la bebida que está sosteniendo esta persona y sigue caminando. Esa es la persona que hace como que el acto, ¿no? Okay. Quien se desplaza del punto A al punto B, bueno, sostiene por unos 10, 15 segundos esa bebida en la mano, sigue caminando hasta el punto B y cuando llega al punto B se le pide que por favor evalúe la fotografía de una persona y que dijese ¿Qué, ¿Qué sensación le genera? O sea, ¿qué emoción le genera? Si tiene confianza en esa persona, si no tiene confianza, si quiere que es una persona introvertida, extrovertida, si es una persona, este, no sé, con la calidad de negocio. O sea, le hacen preguntas, pues. A partir de la fotografía. Bueno, un grupo de personas dijo que, oye, la persona se veía honesta, extrovertida, divertida, interesante. Oye, confiable. Otro grupo decía, no, yo no confío mucho en esa persona, yo no haría negocio con él, creo que es introvertida, no sé, hay algo en el que no sé exactamente qué es. Yo espero que ustedes estén sentados, ¿no?
0: Sí.
1: Lo único que cambió en las personas que iban caminando del punto A al punto B y en el grupo de personas que decían que era una persona confiable y las que decían que no era confiable, es que en el momento en que la persona que iba caminando con los libros se le caía, el vaso que tenía en la mano era un vaso de café caliente y el otro era un vaso de café frío.
0: <risa> Qué
1: Solamente ese estímulo cambió el juicio de una persona al momento de preguntarle algo a alguien. Entonces ahora mira el detalle. Imagina tú que esta pareja que fue por primera vez a tu barra, ¿verdad? Uh -huh. Está enamorada de la persona, ¿no? O sea, hay química, se han escrito, se han mandado mensajitos, le gustó el Tinder, ¿sabes? ¡Wow, me gusta! ¿Sabes? Uh -huh. ahí Hay química. Pero en el momento que llega la persona al bar, resulta que el bar tiene una cara de, de, de molesto, una cara de cañón, como decimos aquí en Venezuela. Y no le presta atención al cliente que se sentó a esperar a la otra que llegase. La persona le dice, bueno, este, no, estoy esperando a alguien. Entonces el, el bartender le dice, bueno, avíseme cuando llegue. y Sigue ahí <risa> en, su, en su corre, corre. ¿Tú crees que la persona cuando llega guapa, linda, preciosa, sabe? La va a ver con los mismos ojos.
0: No. Okay.
1: El poder que uno tiene. Cuando está atendiendo a alguien para que ocurra eso que llamamos magia en una mesa, en una barra, en nuestro local, es extraordinariamente grande. Entonces uh -huh. la neurogastronomía aplicada nos gira en torno al diseño de bebidas extraordinarias o lo que llamamos hoy en día coctelería tecnoemocional o uh -huh. tecno eh, coctelería de vanguardia o eh, coctelería eh, este, molecular, no gira en torno a eso. Eso es ciencia aplicada a la coctelería. Cuando hablamos de neurogastronomía aplicada, nos enfocamos en entender cómo la música, la decoración, el ambiente, el aire acondicionado, la comodidad de las sillas, la manera en que nosotros nos mostramos frente al cliente, el impacto de nuestra sonrisa, todo eso es la neurogastronomía que va a ayudar a que nuestro cliente decida que nosotros somos una fuente segura y nos volvemos inolvidables.
0: El, fíjate que me, me, me suena muy bien lo que estás diciendo porque hace poco también tuve una entrevista con un especialista del área de, de la coctelería clásica y él me mencionaba justamente eso, que ya hoy en día el cliente va en búsqueda de una experiencia, no de, no de beber un cóctel distinto. O sea, la coctelería ha cambiado tanto que ya no, no, no estamos buscando simplemente eso, ir a un lugar bonito a consumir un cóctel y que el cóctel sepa bien, sino una experiencia completa que incluye justamente lo que estábamos mencionando, que, que el ambiente sea adecuado, la iluminación, la música, el aire acondicionado. Y, y te aprovecho a hablarte de esto porque eh, quiero preguntarte cómo se puede aplicar o cómo se puede hacer realidad esto, por ejemplo, en un restaurante o un bar que ya existe, eh, ¿por, ¿por dónde empezarías tú?
1: A ver, yo te pregunto algo aquí. Um, el tema es que ahí afuera, ahí, digamos que hay distintos, distintas maneras de clasificar un negocio. Una manera de clasificar un negocio es lo que llamamos excentricidades de circo. Otra es eh, negocios eh, que llamamos tendencia. Y una tercera son negocios clásicos. ¿Okay? Nuestro cliente tiene en su cabeza muy claro qué es lo que está buscando para cada una de esas experiencias. Cuando uno habla de un, un negocios eh, tipo excentricidad de circo, y quiero que hagamos el ejercicio y nos imaginemos que estamos por allá en el año 1900 y en esa, en esa idea de que todo era como marrón y era una, 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 una escala de, se, de colores sepia, uh, hay un circo que tiene a la mujer barbuda, que tiene al hombre más fuerte del mundo, a unos enanos que van corriendo por ahí, y lo digo enanos porque esa es la referencia que tendríamos de ese año, como tal. Eh, tendríamos a, no sé, cosas excéntricas. Entonces, yo te quiero sentir una pregunta. Si tú vas al circo y tú ves a la mujer barbuda hoy, y tú ves a lo más fuerte del mundo, y tú ves a los enanos corriendo por ahí, y tú pagaste, no sé un chelín al estilo inglés, ¿no? ¿Cuándo regresarías tú a ese restaurante? ¿La semana que viene?
0: No. Eh, ¿Cuándo? Eh, ¿A los tres días? No. ¿Al bueno, mes? No, a lo mejor en, en algún año de esto para llevar a alguien para que lo conozca, nada más. No tienes. Ok, entonces,
1: eso es una excentricidad de circo. Entonces, si tu modelo de negocio es excentricidad de circo, uh -huh. tú tienes que saber que lo ideal que el modelo de negocio se mueva en un mundo de turistas. Sí, Perfecto. donde una persona que se monta en un avión se traslada a un sitio totalmente desconocido durante esa semana el objetivo de esa persona es ir a la mayor cantidad de sitios posibles que sean diferentes a su cotidianidad porque durante una semana la misión no es pasarla bien escúchame bien mm. Cuando uno se va vacaciones, la misión no es pasarla bien. La misión es crear la mayor cantidad de memorias nuevas, diferentes, jamás vistas, para recordarlas de por vida, para saber que uno ha sido feliz. Entonces, wow. un restaurante tipo de excentricidad de circo, va bien ahí. Un restaurante donde le gusta la tendencia. Una tendencia es algo que se ha probado, trascendió la excentricidad del circo, se ha vuelto norma por lo menos entre 10 y 15 años. En el mundo de la moda es evidente. Tú tienes una ropa en esos desfiles de moda que uno los ve y uno dice, ¿quién se pondría eso? De ese desfile de moda, esos son excentricidades del circo. De sí. ese desfile de moda van a salir algunas cosas que van a empezarse a usar por un pequeño grupo de personas, luego por un grupo más amplio, y ese grupo más amplio va a definir por su influencia pasar un, un puente que llamamos, ¿no? digamos, un abismo, y cuando tú pasas el abismo se transforma en una tendencia donde tú lo empiezas a ver en tiendas, en sitios, en, en lugares que muestran una novedad. Que es a la gente que le gusta verse bien, que lo vean verse bien. Entonces, ese es el ejemplo del Cosmo, Estamos hablando de un Exacto. trago que nació por allá en los 90, que en un local donde este señor, que es un maestro de la coctelería, hizo algo único, en ese momento era una excentricidad esa excentricidad fue siendo percibida por personas muy importantes que empezaron a hablar de ese trago ese trago empezó a correrse como pólvora porque es una persona pública eh, un líder de opinión como bartender por supuesto empezó a mostrarlo en sitios, en regiones, y el mundo buscó la receta se popularizó y se volvió una tendencia, entonces pasado la tendencia llegamos a coctelería clásica quién iba a imaginar en el año, no sé 2007, 2005 teniendo ya 10 años de haber sido creado más o menos ¿no? unos años más o menos el cómo que iba a ser en ese momento una tendencia, ¿Quién iba a pensar que en el 2021 uno habla del cómo como habla de una Margarita o, o, o un Martini sí. o sea, un trago más tú lo pides como si fuese una Coca-Cola una Pepsi, un refresco entonces, de, de la tendencia caemos en el clásico entonces aquí es, es, lo que quiero decir con esto es que uno tiene que tener en la balanza con mucho, mucho, mucho cuidado, uno tiene que saber dónde está trabajando y sobre todo para quién estás trabajando. Uh -huh. Si tú tienes un local que está ubicado en una región, en una zona residencial con una afluencia de personas habituales, ese no es el lugar para ofrecer una coctelería de vanguardia en la excentricidad de circo, así uno quiera y uno se emociona en hacer algo así increíble, con ahorita que se está viendo que ya es tendencia con los domos de humo que vienen así con esa burbuja espectacular arriba de la copa este, con eferificaciones que ya eso pasa a ser una coctelería, ya eso no es molecular eso no es vanguardia, ya eso sí. empieza a ser una tendencia ¿verdad? una persona que va a un restaurante clásico donde come todos los días esa misma pasta con la familia, donde come su carne de todos los días, esa persona, su mente, tiene la capacidad de imaginar una experiencia y en esa experiencia está lo clásico. Ah, sí. pero ese cliente un día decide, mi amor, vamos a vivir una experiencia nueva y se va a un local en la zona más trendy de la ciudad Créeme que en ese sitio esa persona no va a pedir un martini. Esa persona no mm. va a pedir un como. Esa persona va a agarrar esa lista extraordinaria de tragos y va a decir, un momentico, dame acá lo más loco que viene una jaula con humo, <risa> con ramas, con mugo, con una cascada que mm. cae, que filtra el trago y lo va lanzando en una manguerita. Eso es lo que yo esperaría Exacto. en un lugar como no, esto. Pero ahí voy otra vez. ¿Cuántas veces tú irías a tomarte ese trago en esa jaula con humo, con jugo, con cuantas cosas, con una fantasía japonesa? ¿Cuántas sí. veces tú irías a tomarte eso?
0: No, muy pocas.
1: ¿No ven? Entonces, si uno está en el sitio correcto, porque tiene los clientes correctos, el objetivo es ofrecerle lo que está. Tú mm -hmm. puedes de repente menear la mata un poquito para ver hasta dónde llega, pero lo clásico tiene un mercado. La tendencia tiene un mercado y la vanguardia tiene un mercado. Y, y la invitación que te hago a ti y a todos los que nos están escuchando ahorita, nos están viendo, es que piensen en cómo ustedes se visten. Uh
0: -huh.
1: Ustedes se visten cómo? Como astronautas todos los días. Uy, las mujeres se visten con esos tacones eh, de, de aguja o de tacón alto o lo que están de moda ahorita que son como de plástico transparente, que hay todo un dilema que si se sudan, si no se sudan que si lo que se ve o no o sea se visten con eso todos los días o todos los días uno se pone una sandalia o un Exacto. zapato de goma cómodo un blue jean, una franela un, un, una camisa o sea, ¿cómo te vistes tú todos los días? ¿todos los días tú quieres estar en vanguardia todo el santo tiempo? No, ¿verdad? No, cansa. Ese, ese comportamiento que nosotros usamos para todo, el objetivo aquí es, es entender que la barra tiene exactamente lo mismo y uh -huh. los restaurantes se manejan exactamente igual.
0: Okay. ¿Y, y puede afectar también el cómo, se, cómo sea el cliente, por ejemplo, puede haber algún tipo de cliente que sea un poco reacio a los cambios, a, lo, a los nuevos estilos de tecnología, uh -huh. eh, pudiera afectar a eso...
1: Es lo que te acabo. Eh, eso es un complemento a lo que acabamos de hablar. Okay. Tú vas a tener a un tipo de cliente conservador, tú vas a tener a un tipo de cliente eh, eh, más liberal, si lo queremos ver de esa manera, por dos tipos, se usa en política, se usa en economía, se usa en un sinfín de cosas. Pero mm -hmm. si, si lo marcamos un poco dentro del mundo del mercadeo, quiero que nos imaginemos que voy a dibujar aquí en pantalla, una suerte de campana, ¿verdad? Hay una campana. Si picamos la campana, la parte ancha de la campana, ese es el comportamiento principal, o sea, la parte ancha de la campana, no, no donde caen como que la, 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 la caída de la campana, que es como curva. Uh -huh. La parte recta de la campana es, es donde están la mayoría del, de los consumidores que se comportan de una misma manera. En los extremos, tenemos a los que se comportan de manera más opuesta. Okay. Tú vas a tener a un pequeño grupo de consumidor que te van a exigir que quieren que tú les ofrezcas la vanguardia en coctelería. Y vas a tener un muy pequeño grupo de personas que te van a pedir lo más clásico del mundo habido y por haber. Uh -huh. O sea, dos cosas diametralmente opuestas. Y en la uh -huh. mitad está la gente que disfruta de la coctelería en su máxima expresión. A ver, el mojito. ¿Un mojito? ¿Eso es un trago de qué? 1925, 28? O sea, Hemingway, sí, no bueno, mojito, ¿no? Sí. Ok. Estamos hablando de un trago que casi va a tener 100 años, si no es que ya tiene 100 años. El Cuba Libre. ¿Por qué sí. esos señores nunca pueden? Porque están asociados en la mente del cliente a una experiencia... Que hace que automáticamente tú te lances uno de esos, una margarita, una cuba libre. Tú te imaginas a alguien en la playa, en aquel mar azul, arena blanca, vestido con un chorcito casi que de lino blanco, tú sabes, unos lentecitos, un sombrerito de Panamá, pidiendo un martín en el medio de la playa. No. O sea, lo más obvio es que pide una cuba libre, sí, porque claro. por parte de la foto que esa persona tiene metida en su cabeza. Uh -huh. Yo, en una oportunidad, yo tuve un, un trabajo muy interesante con todo el equipo de ventas de Diallo, eso fue unos años atrás, y estábamos hablando sobre estrategias de venta, ¿no? Y yo le decía, si tú tomas un local, un restaurante que es clásico, madera, o sea, la barra es un listón de madera de este grueso, este todo, todo el M, tiene sillas capitoneadas de cuero verde o marrón oscuro, eh, huele a cuero, huele a madera. Y tú a ese pobre hombre vas a venir y vas a decir: cómprame la vodka más económica que y cómprame <risa> tantas cajas para que hagas coctelería.
0: No. ¿Qué
1: sentido tiene? Ese señor no va a vender una vodka en su vida. O sea, va a usar la vodka, no sé, para limpiar el mesón, será. Sí. Pero véndele un whisky, pero así no un plus ultra, un ron extraordinario o un trago a base del de old que tú bien mencionabas al principio. Y es que cae como en ello el dedo. Porque uh -huh. todo el ambiente, todo lo que gira en torno a nuestra decoración se transforma en una instrucción en cómo nuestro cliente se va a comportar. Si tú tienes un local lleno de neones, todo es azul, plateado, es frío, con una música que lo que hace es retumbar como si fuesen las pisadas del tiranosaurus rex en, allá en, en Jurassic Park, ¿verdad? Yo te pregunto, tú ahí te tomarías un whisky, un Glenfiddich este seco en un vaso corto. No. Yo diría que no, ¿verdad? Entonces, el bartender tiene que parar, respirar, ver su entorno y preguntarse. Esto parece casi que un, un, una meditación japonesa. <risa> Siéntate, medite y deja que el espacio te hable y sabrás uh -huh. qué hacer. Uno, cuando dice eso en el mundo de la neurogastronomía, uno habla de priming. O sea, toda la información que tu, recibe, tu cliente recibe basado en la decoración son instrucciones claras de lo que tienes que hacer para el comportamiento dentro del local. Y okay. luego tienes el framing. El framing es el enmarcado. Cómo tú enmarcas una propuesta. Entonces, si tú enmarcas una decoración con una cantidad de señales que estén puestas por todas partes, las botellas, cómo las exhibes, el cómo presentas la carta, en el cómo te vistes tú, tú le estarás diciendo exactamente a tu cliente cómo tiene que comportarse y basado en eso lo que tienes que hacer es cumplir con lo que tiene con tal exacto. nivel de personalidad que te haga ti sentir único
0: exacto y, y, y predicar con el ejemplo de lo que, está, de lo que tienes allí Berlín, no te, no te voy a, a hacer más preguntas por hoy para no, para no quitarte más tiempo, agradecido porque en verdad lo que nos has contado hoy es una masterclass literalmente de, de gastronomía de neurogastronomía aplicada Ojalá, como dijeron por allí en los comentarios, ojalá la gente pueda aplicar en sus negocios lo que está viendo aquí. Yo diría que no solo en los negocios, también el, eh, no solamente los dueños de negocios, sino también quienes trabajan en los bares. Porque creo que es, es toda una escalera que eh, no es solamente el dueño el que tiene que aplicarlo, sino que eh, todos los que trabajan tienen que entender que es un ciclo y hay que trabajar en equipo para lograr y de verdad crear una experiencia para quienes van a nuestro negocio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Yo de hecho te, te sigo hace mucho tiempo porque me gustan mucho los posts que compartes.
1: Mira, la les digo, si me, me das la oportunidad, claro, digamos, es tú, yo dos o tres cosas, vamos a ver cuántas sales. Número uno, eh, la neurogastronomía sí. aplicada es una herramienta que se está usando en los negocios que hoy en día están transformando la industria de la experiencia de consumo. Su un número, uno. Uh -huh. número dos. Toda marca es una memoria. Mira qué fuerte eso, ¿no? Sí. Toda marca es una memoria. Y cuando hablamos de una marca personal, uh -huh. ella, ¿no? Cada uno Muy de nosotros, bien. nosotros tenemos que estar consciente que somos una memoria en la mente de alguien. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres tú que te recuerden Trabaja wow. en eso. ¿no? O es sea, una oportunidad wow. increíble. <risa> una marca es una memoria, y una marca personal es una memoria que tú tienes la oportunidad de controlar en la mente de los demás, cómo quieres tú que te recuerden eso, eso es fundamental entonces, yo quiero invitarlos eh, y, y voy a utilizar esta vitrina para hacerlo, nosotros este año estamos ofreciendo el último la última certificación del 2022, la estamos haciendo a partir del 22 de noviembre, de noviembre. 22 okay. de noviembre sí nosotros tenemos una preventa que terminó el domingo de la semana pasada, que eran 90 dólares por esa preventa, y el costo, el costo online está en 110 dólares. El costo original son 280, pero estamos yendo online y sabemos que la experiencia es diferente y cada uno de nosotros tiene que poner una parte dentro de ese proceso. Entonces, a todos los que han estado aquí hoy, si ustedes quieren formarse como neurogastrónomos, el primer paso es... Eh, tomar el curso de fundamentos de la neurogastronomía aplicada. Eso les da los tres primeros módulos y después ahí pueden brincar al diplomado. Yo tengo plena plena disposición por lo que hemos tenido tú y yo hoy aquí con la gente que está, de extenderles a ustedes ese, esa preventa de, o esa preinscripción de 90 dólares a lo largo de esta semana. Hoy estoy oh, mierda por eso. O sea, es De el es es domingo bueno. me escriben me pueden escribir a neurogastrónomo arroba neurogastrónomo o arroba Merlin Hessen. yo respondo los mensajes de Merlin Gessen y en arroba neurogastrónomo lo respondemos mi hermano Marcus, Marcus Gessen y yo personalmente, eso no lo delegamos okay. este, y nos dicen que estaban aquí con nosotros, que escucharon este mensaje, que compartieron ahí con nosotros y vamos a respetar esa esa preinscripción para ustedes para wow, mí que sería que un bien. honor poder compartir con una tribu amplia de bartenders o mixólogos o personas que están muy vinculadas al mundo de la barra. Hoy en día la barra es un, una oportunidad increíble en ayudar al cliente a fijar memorias extraordinarias. O sea, quiero que tengan en mente que llevamos más de 3 millones de años tomando eh, productos fermentados. Uh -huh. Y la ciencia uh -huh. dice que esos fermentos nos hicieron quienes somos hoy en día. O sea, eh, eso no va a pasar nunca de moda. Entonces, entender que la barra tiene un rol protagónico en la experiencia de un cliente en un restaurante es fundamental. Y los mocktails también tienen una parte importante. Y eso entendido desde la neuro es dinamita. Entonces, Excelente. arroba Merlin Hessen, arroba NeuroGastrónomo. Quiero invitarnos a que se forme con nosotros en el mundo de la neurogastronomía. Y por supuesto, no puedo dejar de decirlo, busquen su libro Neurogastronomía Aplicada en Amazon. Háganse de él, léanlo, sáquenle punta, escríbanos, este, pregúntenos, que nosotros siempre estamos abiertos para atenderlos en la medida de nuestras posibilidades.
0: Así es. Eh, muchísimas gracias de verdad por, por este, este regalo, porque en verdad es un regalo que nos está dando. Yo voy a extender la invitación, si tú me lo permites, al, al gremio de bartender que manejo. Para, para tratar de que de que más personas puedan aprovechar eso, porque yo creo que es de verdad es una puerta abierta al éxito, diría yo, porque cuando entendemos de verdad la forma de ver neurogastronómicamente, si se puede decir, la, la atención al público, la experiencia va a cambiar totalmente a, a, a otro nivel. A otro Exactamente. Nivel. Así ah, que no, dile
1: que vienen de parte tuya, y para, para hacerle seguimiento de, de, de esto y yo me voy a ocupar de ellos, de atenderlos bien y te voy a mantenerte informado de cómo podemos ir eh, creando cultura en torno a la Maravilloso.
0: Muchísimas gracias otra vez eh, por, todo, por todo el material que nos compartes y esa, ese descuentazo que nos estás dando ahí eh, cuenta conmigo porque yo también voy a hacerlo <ríe> así que no, no, <risa> nos vemos por allá Yes, te espero por aquí gran abrazo para gracias. todos ¿eh? se les queda un por tu tiempo, bye bye